0: 来到画风一转，这是一个全新的汽车人聊天频道，我们将在这里探讨职场现状、设计趋势、前沿技术和行业话题，关于汽车的一切我们都会涉猎。我是雨玲玲，又来和大家唠嗑啦
1: 。
0: 那本期节目呢，想跟大家聊聊关于斜杠的话题。在上一次的聊天过程中，发现不管是老板还是普通的打工人，大家都会在下班之余呢，寻找一些爱好来调剂压力。那正好现在也是年底了，在冲刺业绩的时候，特别需要一些爱好来给自己充电。那今天呢，我们就有幸邀请到了我司的一位宝藏员工，他有一个非常小众的爱好，我们来欢迎翟叔叔。啊
1: 、呃，大家好，我是来自严峰智能安全的翟叔叔。大家都称我是斜杠中年。我在严峰的 EHS 岗位已经工作了九年了
0: 。好，那欢迎翟叔叔。翟叔叔不仅是我们 EHS 的员工，他还是短视频平台的一个宝藏的手作博主、啊，应该是有点赞破百万了，是不是在
1: 某音？呃，两百多万、三百多万吧，大概啊。
0: 对，非常厉害，就是凭借皮雕这个手艺。嗯、然后呢，翟叔叔最近也是终于把欠了我将近。大半年的一个作业给交掉了。那这个作业是什么呢？就是跟我们的最新一代智能座舱相关的一个皮雕作品。那这个皮雕作品也非常的特别，它是由一个五宫格组成的，也跟翟叔叔之前的作品非常的不一样。可以给大家来简单介绍一下这个跟我们智能座舱有关的皮雕作品吗
1: ？呃，之前那幅作品的话是 XIM 21。然后，呃，当时的话是采用一副皮雕，就相当于一张照片一样的感觉。它是一个全幅的，然后能拍到汽车前部的那个内饰啊、座椅啊、方向盘，还有它的一个仪表盘。后来，呃，我又看了一下实车，因为我这次是真的看到实车了。上一次其实说实话我是没有看到实车，我是做完以后才看到了实车，而这次我是在做之前。然后我看实车的话，就的确是感觉很震撼，在每一个细节的处理方面都是能体现出我们严峰的这种高质量、高创意的那种精神在里面。然后我就嗯、呃、想了想，要不然就做五宫格，用五幅的作品来把它结合成一幅，从多个角度，然后能从不同的我们的 B U 的这个产品去刻画出他们的细节。那这样的话，就是可以让观众更清楚的去看到每一个，比如他们的一些创意、他们的细节和整个车辆给人的一种感受。因为我在视频里面也加上了，就是我看的实车的当时的拍的一些视频嘛，然后把它结合起来，应该是能让观众可以看到一种更好的一种体验。所以当时我就想，干脆就卷下自己吧。最终，当我把这幅作品给完成以后，其实我自己也是挺满意的嘛。虽然说过程中的确是很曲折，或者说有很多的意外发生，但最终这个结果还是很好，就是我还是非常满意的
0: 。对，因为这幅作品确实它有放大了很多展车设计团队设计的一些亮点细节。包括我们的水晶桥，然后门板的灯光，甚至是座椅的渐变，都在这幅皮雕作品当中有所展现。我在你的某音。呃，看到你发的时候，有网友说就是跟你之前的发的作品风格不一样，或者是雕的类型不一样。不过我觉得也是一次比较大胆的尝试吧，然后也获得了很好的流量。如果大家感兴趣的话，可以去 show notes 的底部来解锁一下这个视频，看一看我们的智能座舱，也看一看翟叔叔最新的皮雕作品。好，那所以关于这幅皮雕作品，我还想展开跟你聊聊，因为看了视频之后实在是太好奇了。这个皮雕它有我们座椅的展示，也有方向盘的展示，而看似一张平面的皮雕作品，但是它在灯光下其实可以呈现非常立体的真实的座椅的感受。那这个立体感它是怎么打造出来的呢？
1: 因为我们做皮雕的话，它会用到一种皮叫植鞣革，其实它并不是一种真正的革，因为我们很多叫革都会说人造革，我们只是习惯叫它植鞣革，它是一种用植柔工艺柔制而成的真皮，一般都是头层牛皮。像我用的皮的话，就是也是更好一点，我们叫它立木皮。嗯、立木皮的话，它是在日本立木县生产制作的特殊的植鞣革。嗯它的延展性很好，当我用这种皮的话，就感觉哇，真的好爽。就是我用同样的技术去雕琢一个作品，但是它能体现出百分之两百到三百的这种效果。虽然说价格也贵，但的确很值。对于汽车内饰啊这些，如果说要做皮雕的话，它其实如果说要雕出那种感觉，还是很难的。那我就会选择这种比较好的牛皮。然后我会先用水把这些牛皮给打湿，因为它只有湿了以后才会有一些可塑性的特性。等到它湿了以后，我会在它上面敷一层硫酸纸，然后把我需要画的一些内饰啊、座做仪表盘，就把它往上面画。说实话，其实也相当于是刻，就用那种我们叫描图笔，它是有点类似于没有墨水的水笔。画完以后，当我拿开硫酸纸以后，你在视频里面能看到，就是一些简单的线条。呃，像这种方向盘或者说那种座椅，就比较立体、比较有线条的话，我也会用这种印花工具。但是我是用来它打边，我们也叫它打边工具。先在它的轮廓外边一遍一遍去打，把这个凹面给它展示出来。凸面如何展示呢？就我就会用一些特殊的工具，从皮的后部往前顶。那这样的话就是来回的顶，来回的压，慢慢慢慢，然后会有一些层次出来。当有了一些层次以后，如果要做一些很细节的东西的话，这个时候就比较难了，因为我要不断的用手顶在后面。那这个时候我会用一些，比如说粘土啊，或者皮粉，就湿的时候会比较软，然后干了以后会比较硬的一些物质填充在皮面的后面。等到皮已经定型以后，然后继续再做一些比较精细化的一些动作，有可能也是继续会做一些打边的，或者说有一些压差的一些动作
0: 。因为在视频里面看到，好像很多过程都是被快进过的，然后好像也省去了很多细节，但其实它背后原来还有这么多的专业术语，还有这么多的讲究。然后我对这个作品还有一点疑惑，是在于在视频里看到的就是皮雕的上色是非常鲜艳的，在这幅皮雕的成品呈现当中，它又是非常还原实车的一个偏莫兰迪的蓝紫色。那这个色彩的运用上是不是也有一些讲究
1: ？对的，很多粉丝或者说很多的同事会问我，哎，以前你是不是学过美术或怎么样？其实我以前就没有学过美术。都是从小就只是喜欢画，然后会自己去画，纯粹是因为喜欢。但是接触皮雕以后，我发现，嗯、呃，单单的热爱也不行，就是我需要有一定的，就是要静下心来去研究它到底是怎么回事，该怎么去弄。但我正好又是理科男嘛，那理科男的话，他有一个特征就是说喜欢去研究，喜欢去试。做这些皮雕上色的时候，我们会用到各种各样的染料或者说是颜料。作为一个喜欢研究的理科男的话，我就会去不断的去尝试，然后把各种的颜色，呃深啊浅啊，或者说它不同的牌子，它不同的特性，然后我会去不断的去试，到底什么颜色和什么颜色融在一起，或者这个类型的染料和那个类型的颜料混在一起，它又是怎么样的一个效果。然后我也发现，就是世界上的颜色并没有一个是纯色的，它都是用不同的颜色给它堆积起来的。嗯、你在视频中看到的可能只是它的一个过程，在做皮雕上色的时候，经常是那种过程非常虐心，因为当你颜色上上去后，其实和你最终的颜色是差异很大的。但这个时候我是有信心把它改回来的，但很多人在旁边一看，哇，你这个颜色上成这样了。就有点像那种幼儿园小朋友画画的感觉。其实我是知道，因为它有它的规律，我一定要先上这个颜色，或者说先上这种颜料，然后再上另外一种。等到我一遍、两遍、三遍、四遍以后，你会发现，其实它的颜色它一直在变，然后慢慢的就变得越来越真实。一般我的成品到了最后才看得出来它到底有多华丽，或者说多精致。因为我也教过一些徒弟啊，什么他们小徒弟好多好多，全全国都有。然后我就会呃告诉他们该上什么颜色，然后再上什么，因为我也会去给他们做一些分享嘛。但他们有时候在做了第一遍和第二遍的时候就已经放弃了，他们就感觉这个颜色实在是太难看了
0: ，跟预期会很不一样
1: 。对我的预期是我的成品，他们的预期是他们的过程。他们只看到了眼前的这些颜色，并没有想象后面。如果说我再上什么颜色，能变成什么样子？土地他们会在那一步就会很崩溃。虽然说我天赋的确是有那么一点点的，但我就感觉很多时候不单单靠天赋，还要靠你的信心、你的自信，或者说你的直觉。因为我感觉我是能把这个事情给做好的，就很多时候就把它坚持下来。该如何去上色？其实我的积累就是我一遍遍的尝试。然后我的自信就是，我每次尝试好以后，我这个结果不管是失败还是成功，其实我都已经把它记在心里了。我知道我该怎么去做，把这个东西给做好。因为有时候虽然说我没有到我的预期的颜色，我认为它是失败了，但其实的话，它可能会有另外一种效果。另外一种效果我看到以后，我就会把它记录下来，就知道啊，以后如果说我要这种效果的话，那我就会。最终就是会选择这个方法去做，所以你看到的这些颜色到最终的这个就是皮雕的这个颜色，其实它中间经过了很多层的上色，最终才会出来这种就是和实物很贴近的效果
0: 。所以其实是通过内心的复盘，然后经验的积累，然后其实过程不完美并不重要，但是我们想要的是那个最完美的结果，就不要在过程当中。放弃，或者说是觉得上了两三遍颜色没有达到心里的预期，那这个皮雕作品就是失败的
1: 。对对对，就是刚刚你也谈到了复盘，嗯，是的，因为我之前因为工作也一直很忙嘛，然后大家也会很好奇，因为就是你做的作品并不是太多，但为什么就每次进步会很多？其实我跟他们说，我人虽然没做，但是我的脑子在做，因为我一直会。会去想，如果我要做这个作品的话，我该去怎么做？然后在脑子里面其实有各种的可能性已经想到了，然后各种的我需要做哪些准备，然后需要在哪里，就是我看这个作品应该哪里是难点，我哪里应该去注意。其实脑子里一直在复盘，等到想清楚以后，基本上哪怕我这个作品，我认为我不做，我也算做过了。
0: 呃，那么说回到皮雕，其实这个爱好真的算是一个非常小众的爱好，对吧？对。那他在中国好像玩的人也非常的少。你是当时如何挖掘到这个小众的爱好的呢
1: ？呃，是这样的，因为我就从小到大有各种的爱好嘛，然后其中有一个爱好就是在大学毕业以后，然后开始接触了文玩。其、就、实、是、文玩的话，就是。我们经常会把一些珠子啊、手串啊，或者一些奇奇怪的东西放在手上去盘。呃，在旁人眼里可能感觉我像个小老头一样的，其实就感觉很有乐趣，因为可以看到它有一些变化。那盘的一些东西嘛，也包括一些珠子，对吧？这、就是最基本的。但还有一些像骨质的一些东西，比如说牛骨的，或者是骆驼骨的，或者是鹿骨的。那这个东西它一样，盘了时间长以后也会有一种很温润的那种感觉。所以说我会在网上，然后去看一些别人的一些手作，因为有些人他是会把一些骨头做一些雕刻的。然后那天我正好大概是在2015年初吧，然后我就在网上看到有一把就很漂亮的国外匠人他打造的一把匕首。呃，这把匕首呢是用那种瑞粉锻造的一些工艺把它制作的，所以说它。在它的刀胚上面是很漂亮，有各种的一些花纹嘛。它刀柄上有很多的一些雕刻的一些元素，所以说它整把刀都非常的花哨。但是最吸引我的就并不是它这把刀的本身，而是它的刀鞘。它刀鞘上是有一个骷髅，呃，虽然不是那种栩栩如生的，就以我现在的技术看，就肯定是相当粗糙的，呃，但是就感觉它很特别。就看似像是皮质的刀鞘，但是又像是手工雕刻了，就感觉很奇怪。就为我就在想，为什么这这把刀鞘上面的皮是可以被雕刻的？有点颠覆了我当时的那个认知嘛。后来我就很好奇，然后去找了，在网上找了很多的资料，然后想搞清楚这个东西到底是怎么弄出来的。后来我发现，就有了皮雕这个手艺。然后我就在想，我是否可以也给我的匕首做一个刀鞘，对吧？后来我就开始网上就去研究了，看到底如何去就是可以做皮雕，该怎么去做，然后我需要哪些材料、哪哪些工具。那慢慢的我就开始接触了皮雕这个手艺
0: 。那我想问一下，就是当时看到的那个匕首刀鞘的皮雕，它的那个骷髅也是立体的、立体感的那种，是吗？
1: 呃，说实话，没有我做的这么立体。<笑>因为当时，因为其实，因为我们这个皮雕的这个，这个就是在皮雕界里面，我们的手艺其实也都在进步。当时因为是2015年，然后这个皮雕其实，在不管是国外还是在中国，其实也都是还比较落后。因为只有最近几年，可能因为。就是中国在这一块，它做的比较有创新。其实我看了一下国外的一些皮雕作品，呃，包括日本的，其实他们就是从很早以前到现在，其实没有多大的突破。但是到了中国这里的话，其实有很多元素是中国特有的一些元素，然后通过一些皮雕匠人的优化，其实做出来东西就和以往就是会反差很大，然后看起来就是说是进步很多了。
0: 大家一般会植入什么元素？是比较偏中国风的元素在里面吗？还是
1: 对，肯定就是一些什么神兽、龙啊、貔貅、哦、啊，然后还有就是我看到一些蝴蝶、荷花，类似这种的很古典美的那种风格，然后融合在一起，其实和以前欧洲的那些皮雕完全不一样了，就看上去非常非常好看。还有一些就类似于我这种匠人，就特别卷。然后给自己提很高的要求，但是这个起步也是很慢的，因为毕竟人很少，就全中国没有几个人在玩这个东西，嗯、就是在网上找一些教程是相当的困难，就算能找到也是那种最基本的，然后最传统的一些方法。但如果我想去创新或者去改变的话，其实一样，我先要知道中间的原理和道理，对吧？然后才可以自己做一些创新。然后到了18年的时候的话，呃，其实慢慢的大家也都接触到这些东西了。在那一个年代的时候，一些美院毕业的学生，正好是
0: 开始玩了吗？对
1: ，开始玩了。所以他们因为很强的一个美术功底去玩这个东西的时候，其实他们就相当于开了挂
0: ，就是人家是有艺术底蕴在的。<笑>对
1: 对对，所以我当时就很羡慕他们，就感觉哇。画图又画得好，然后稍微再学一学，就做出来的东西真的是很漂亮。因为就哪怕它雕得不好，它上色但上得好的话，也一样会很漂亮
0: 。那当时他们做的那些皮雕还是偏平面而不是立体的吗？还是也已经就是开始往立体皮雕的方向去探索
1: ？嗯，大部分还是偏平面，更多的像皮塑，就、嗯、相当于塑形，在皮上面去塑形。但皮塑这个词就是后面是我们自己把它创新出来的，并不是说之前就有的，而且还要取决于你的材料，因为并不是所有的牛皮都可以塑形，能塑形的牛皮一般是来自日本立木线的，我们叫它立木。其实它是在立木线里用织鞣工艺做出来的牛皮，在他们那里的话，就是这种手艺相当于是。祖传的嘛，然后也是一种传统的一种手艺，所以说在他们那里出来的牛皮是相当好的，就相当于是我们叫它是，呃，牛皮中的劳斯莱斯那种感觉，哦、所以我每次买的话都会买那种牛皮
0: 。那在这里我有个比较外行的问题，嗯、就是立木线的皮跟我们传统的汽车内饰选用的皮它有什么区别？就是它区别是主要在你刚才提到的那个塑形方面吗？
1: 除了塑形，从一开始的它的工艺就会有区别，因为一开始的话，如果说是呃我们汽车行业的皮都是革柔的，就是那种重金属去把它去弄出来的这些牛皮，嗯、那这些牛皮的话，其实它没有那种可塑性。植柔革的话，它虽然叫革，但是它也是头层牛皮，我们只是习惯叫它叫植柔革，它就是通过植柔的工艺，一些植物用植物里面的一些成分。作为原材料去揉制这个牛皮，当它出来以后，这个牛皮一旦被水打湿了以后，它就有很强的一个可塑性。当它干了以后，基本上就定型了
0: 。嗯，了解了。所以其实从选材料开始就已经是很严格的一个筛选了。然后刚才也提到了，其实一开始玩的比较多的叫皮雕，后来创新的一个小。嗯就更垂类的分类叫皮塑。那其实，在你做皮塑的前期，应该有很多的困难，因为刚才也提到，就是没有什么材料去学习，没有什么视频去模仿。那当时是怎么样去呃让自己就是学习更多皮料的技艺，然后去不断的打磨作品的呢
1: ？呃，当时的话，因为的确网上的一些资料很少很少，然后我就看到一个关于唐朝的，唐朝它什么呢？就是说通过不同的印花工具在牛皮上去砸，砸出来各种形状，然后把它拼成像花一样的图案。嗯、在以前的欧洲那里是很流行的，但是经过了这么多年，它还是像唐朝一样的。但是我就感觉这个唐朝又不好看，但是我看中了就是那个刀鞘上的骷髅。嗯、因为我感觉它已经有一些创新了，但我现在想，我能不能做出一个，最起码我也要能做出一个骷。嗯骷髅对，然后我就在研究，然后我就网上买了很多的一些呃工具。其实当时淘宝上就已经有卖皮雕的工具了，其实这些工具的话都是那种印花工具，嗯、都是看如何去就是砸出不同的样子。然后当时我就在网上买了很多，我也不管它实用不实用，包括一些什么旋转刻刀啊什么的，都在网上买了以后就自己开始试，到底用什么手法才可以弄出一个骷髅。后来我当时用的牛皮也不是那种很好的，因为纯练手的嘛，就买了一种最普通的那些皮格，然后做做做做到后面就发现，哎，我用这个工具可以出出来那个形状，然后用那个那把刀去划一下会出来那种风格，然后我就不断的去尝试，到最后的话我就做出来一个骷髅的交通卡套。嗯，因为就是说他，因为我就在想一样做了嘛，就干脆就做个。皮锯出来，因为交通卡它也是很简单的，只要在旁边稍微缝缝线就可以了。当时也没有那种什么双针双线那个什么波浪线什么的，我就直接拿线唰唰唰唰就往上缝了，只要只要把它缝合就可以了。<笑>然后做了一个很粗糙的一个骷髅的交通卡套。哎，<来>我有个问题，哎、这个
0: 骷髅头它是立体的吗
1: ？不是，是平面的。嗯、但是呃，也不能说平面吧，就它有凹凸感。嗯，但并不是说。你看到的像那种3 D 的那种，它只是有一个凹凸感，摸上去是有凹凸的，看上去其实也就这个样子，而且很粗糙。然后我就把它送我老婆了，嗯，因为能放交通卡套的嘛，因为当时还没有手机 app 那种很简很方便去扫扫，的，对，就都是用交通卡套的。然后我就给送给我老婆了，我看她用的也挺开心
0: ，<笑>所以就是收获到了很大的鼓励，是吧？
1: 对对，但其实最大的鼓励并不是从我老婆那里来的、嗯
0: 。那有没有什么其他的让你印象非常深刻的就是，呃，送人的作品也好，给别人做礼物的作品也好
1: ？其实我感觉每一个作品送给别人都印象很深刻。就比如说我之前，嗯、因为我也支持海外的一些 EHS 的一些项目嘛。嗯、有一次我要去塞尔维亚，然后那里的 EHS 其实帮助我在就在工作上。给了我很多帮助，嗯，然后我想作为一些答谢，然后我就雕了一只老虎给他，
0: 嗯，因为是那个视频里的老虎嘛，就是点赞很对的、那个、对的
1: 。后来，后来，呃，因为为我为什么送他老虎呢？因为我帮他算了一下，他应该是属虎的，嗯，然后我就跟他说：“你是属虎的，要不我送你一只老虎？”因为他什么？他是。虽然是一个老外，但是他对中国文化也是蛮有研究的。对他研究易经的。嗯。后来，后来就是他说，呃，他听我说是属虎的，他对我是属虎的。后来我就做了一个老虎的皮雕送给他一个皮雕画，嗯、呃，我就跟他说，因为你是属虎的，所以我送一只虎给你，可以保佑你。他说嗯，很好。但是当他拿到这个。老虎以后，他真的就很惊讶，当场就呆掉了，嗯、因为比我拍的照片或怎么样都好，因为他看到了实物。嗯，他当时就很兴奋，后来就是拿着这个作品跑到他们那边办公室里，一个一个去炫耀
0: ，就是给同事一个个展示
1: 。对，然后告诉别人这个是我送给他的，<笑>是我亲手做的
0: 。当时那个是不是就是自豪感、成就感就一下子爆棚了
1: ？对。但是最关键的一一点是什么？有一天我到他家里去做客，因为他邀请我去他们家吃顿晚饭。嗯、后来我去了以后，发现他这个就我的皮雕作品被他放在他们家里最高的位置，天花板的级别了，就很高的一个地位放在家里。
0: <笑><笑>当时是不是就更加开心，把这份礼物送出去对
1: 对对？对的。然后还有一份就是给我一个朋友做的，嗯、他说想送他丈母娘，因为他丈母娘要生日了。嗯。后来他就问我订，因为他也是订了蛮早的，因为他知道我可能档期啊或者工作忙啊什么各种关系，所以说他提前了蛮久，然后问我订了一副皮雕作品。后来做完以后，他收到以后非常开心，就拿回去炫耀了。后来被他妈看到了，然后他妈妈说：“哎，这么好的东西，你送你丈母娘为什么不送我？”吃
0: 醋了是吗？
1: 对。后来他只能送给他妈妈了。哈<笑>
0: 但后来有没有给丈母娘另外订一份皮雕
1: ？有，但后来我感觉也蛮对不起她的，因为后来工作太忙了
0: ，嗯、就没有时间再去。对，因为后来有
1: 经常会出国，或者说工作里、嗯、就是公司里的事也比较多嘛，然后也没有做
0: 。哎，所以说到了出国外派这件事情，其实你应该是从二一年以后。在抖音上的更新就逐渐的降低了。我看很多粉丝还在下面催更，说：“啊，你是一个年更的博主。”所以当时就是更新慢是跟外派到国外有关系吗
1: ？对的、呃，也不算外派吧，算支持，嗯、但是可能会支持的时间比较长。之前就是在二一年，他因为我是二一年的年底。呃，出国支持的，但是在二一年的年初，其实就已经开始这个作品的量就已经下来了。嗯，因为的确，因为我们和海外是有一些时差的嘛。嗯，然后很多时候，如果说我又要兼顾上海的一些事情，也要兼顾海外的事情，就肯定要牺牲一些自己的一些个人的时间。那因为我刚刚也说了，我一旦碰到这个皮雕，可能就进入到心流状态了
0: ，就不管时间了
1: 。对，所以我也担心我的作品会有一些质量问题，所以
0: 我就尽量避免。是是嗯、对
1: 我就尽量避免一些工作日去做一些皮雕，然后尽量是在周六周日啊一些比较空的时间，或者确定晚上肯定没有什么事了，然后才会去做这些事情。
0: 对，所以其实你算是一个非常精益求精的手艺人。然后我当时就是认识你一段时间之后，因为知道你其实算是一个兼职博主，也就是用短视频去分享一下自己的这个爱好。我还产生过一个你为什么没有当全职博主的疑问。现在其实有答案，就是你好像更爱上班一点。<笑>那我们就绕回到那个问题，就是呃。因为我们之前也聊过一些，就是关于你职场上的故事，关于你从学校到工厂再到 EHS 的故事，可以给大家来简单分享一下你在职场上经历的这一些，然后以及为什么你这么喜欢这份工作
1: 吗？也不叫喜欢吧，但很热爱。嗯，这个该怎么去解释，对吧？其实除了我个人的一些才艺，在整个研湖里就已经小有名气嘛。但其实我的 EHS 方面其实也是蛮专业的，同样的感觉是有点小有名气了，因为很多事情大家都会第一时间想到我，或者来找我，会处理一些问题。啊、嗯呃，那因为就是 EHS 它也分很多的一些要素嘛，就比如说一些消防的、环保的、然后化学品的、职业卫生的、机器安全等等等等，就。如果要细分的话，其实它也要细分到小几十个要素了。那我不能说我在某一方面就比任何一个 EHS 要专业，但至少我认为，就从我的综合发展来看，其实也算是岩峰 EHS 中的一个六边形战士吧。其实为啥这么说呢？就是要从我就是转行前到转行后这些说起来。为什么说转行呢？因为我一开始并不是做 EHS 的。嗯但这个故事嘛，就要从大专毕业，因为我一开始是大专毕业嘛，嗯、然后其实是一个非常普通的一个大学，然后由于一些个人的一些特质的原因，然后就是在通用电器就就是我们说的 GE， 从他们的校招会，然后集体面试一一直到个人面试，就从几十个人中最终留下了两个人，那其中有一个就是我。呃，我也感觉我运气也很好，因为大学刚毕业嘛，就进入到了世界五百强前十的公司，因为当时它还是算前十的。呃，虽然就给我的岗位并不是那种坐办公室的，是需要一直在车间里处理各种设备啊或者工艺问题的，就可以理解为是技术员吧。正是那个岗位，就让我学到了很多现场的一些事情，而且让我就遇到了 EHS。呃，当时我就在想 ，EHS 到底是什么东西？因为大家都在叫 EHS， 可能大家也都会呃有点迷茫，或者说有点疑惑。因为我们一直在谈 EHS，EHS、嗯、其实就是呃环境、健康、安全就三个英文的第一个字母。那顾名思义，就是说我们要负责公司的环境啊、健康、安全相关的一些事情。但这个 EHS 岗位就哪怕现放在现在，其实也是挺冷门的，因为大多数人都不知道就到底 EHS 是干嘛的。因为虽然刚刚是解释了大概，其实大家也都不知道具体 EHS 是是干嘛的。当时也包括我，呃，所以 EHS 最初给我的印象是，第一感觉权力很大，就说有问题就可以停产。可以把任何产线停下来说，哎，你这个有环保风险，或者你这个有安全风险啊，你很这个很严重的，那就要停下来了。然后第二就感觉很专业，因为感觉他们说出来的东西都是我以前没有听到过的，就有点像颠覆我的认知啊什么这种，就哇这些东西我学校里都没有学到过嘛，为什么他知道对吧？然后第三的话就感觉工作很轻松，因为。每天我看他们就只需要提一些要求，然后大家跟着做就可以了。所以我就当时在想，如果我可以作业，确实 u 但不是每天工作都会很快乐嘛，对吧？那于是我就和我去领去和我的领导去聊了这个话题。呃，当时有可能像那种年轻气盛嘛，也不管领导他怎么想的，我就直接和他说：“哎，我感觉好像。” EHS 这个岗位很赞啊，那么以后我有可能调到那个部门去吧。然后我领导听了后就笑笑说：“嗯，应该没有啥问题吧？就不过你得先懂，不然怎么转过去呢？对吧？”然后我想也有道理。我当时因为我的领导在公司里也算混得蛮好的嘛，然后各种人际关系啊什么也处得比较好。然后我就，他就帮我去 EHS 里打了个招呼，就大致的意思就是说，以后 EHS 有啥活啊，就比较基础的或者忙不过来的时候，可以扔给我做，让我边干边学。然后就比如说什么兼职的安全员啊 ，EHS 要素的负责人啊，因为我当时在局里面，他们呃 EHS 是分21个要素，只有大概几个。比较关键的要素是掌握在 EHS 工程师手上的，其他的都是在各个的兼职安全员手上。后来我想，哎，那行吧，就先学起来吧。然后 EHS 那嘛也比较蛮好说话的，然后也点头 OK 了。这样的话，我就名正言顺的拿到一份兼职工作了。但是这个兼职工作就是相当于一份工资，然后打两打两份工，也没有多给我钱，对吧？但是我感觉，呃，也挺好，因为毕竟我能学到一些其他的东西嘛。后来就是我对于这个做着做着，然后就是我对于这个工作就有了一个颠覆了。其实并不是我想的这么简单，因为我们看到的专业的背后，其实需要很多的一些知识的积累啊，然后很多的一些钻研，才可以就就是看到问题就能说出来，而且说的很专业。其实我们就只看到了别人的一些光鲜，其实他们背后的一些付出，然后别人考虑的点，如果自己不是完全的经历，是根本体会不到的。那这样更让我觉，就是更让我决定要坚持下去的原因是什么呢？就是说，呃，就比如说医生，其实我们都感觉医生是救死扶伤的，就是一个很神圣的职业。其实，而 EHS 它的一个一个。职业，它的一个呃目的是什么呢？就防止我们去看医生，对吧？那不论是从 E 的环境的、H 的健康的、S 的安全的，出了问题，我们其实都要去看医生的。更严重点，估计连医生都见不到了，就直接开开席了嘛，对吧？<笑>那所以说，要我们 EHS 存在，要我们 EHS 去发现问题，然后去有一些方案的解决。那这个时候我就感觉，其实我们 EHS， 那就是比医生更神圣的职业了，对吧？那我们也不是遇到事后去拯救别人，而是在日常的工作中去提升我们的一些工作环境，然后提高员工的安全认知，然后降低各项的风险，从而达到那种零事故、零伤害、零超标排放，那就完美了嘛。所以当时我兼职做着做着，就感觉。虽然很忙很累，但也是很充实也很踏实，因为我并没有因为我做多了拿少了而感觉抱怨嘛，呃，这个是说实话，我并没有那个
0: 没有自夸。对对
1: 对，因为当时我就是一个大学刚毕业以后，就是完全就是用这个心态去做这个事的，呃，而且心里就真的很踏实，因为我就在想，如果我是多了一门技能，其实哪怕我失业了，那我还有第二次机会，有可能去找。EHS 这个工作，而不是原来的那个老本行嘛。嗯、而且我这样的话能懂得更多。那就这样，突然有一天，那也真的叫我运气真的很好。突然有一天，我们公司 EHS、嗯、部门整个部门都空了，他们都走了。什么原因
0: ？对
1: ，什么原因就不多说了。<笑>但都走了，就没有一个人了。嗯那这个时候，就是领导想招一个 EHS， 但是他又希望是可以更了解公司内部的一些生产啊、设备啊、工艺啊一些情况的人。那这个时候也就我啦、啊，对吧？嗯、所以现在想想也蛮开心的
0: 。就是这个呃，泼天的富贵突然砸到头上的感觉
1: 。对，就是。对，虽然说是突然砸过来的，但是当时就验证了一句话，就是机会是给有准备的人的。
0: 对，我刚刚心里也是突然浮现了这句话，就是你做了这么久的准备，然后突然那个机会来的时候，其实就应该是你去承担 EHS 的工作。对的对的
1: ，所以当时就这句话，就是机会给有准备的人，这这句话的意义。就我是真的。充分的感受到了，所以我以后的一些工作的心态啊，什么，就是也是因为这件事情就有了很大的一个影响。因为我知道，很可能我平时干的，我认为这个不是我的本职工作，或者说我认为这个不该是我做，或者我不想做。其实我多做又怎么呢？对吧？嗯、多做的话，其实有可能对我以后有真的有可能有一些我自己都说不准的影响。
0: 就说不定机遇是在后面的
1: 。对的，对的。所以我现在，就像我刚刚说的，其实我做事也比较认真负责嘛。然后人家托我做的，那就做呗
0: 。就是能帮的忙都会帮一下大家
1: 。对对。对
0: 那其实现在就是 EHS 还算是一个比较新兴，其实算是一个比较。热门或者说是有潜力的岗位，那因为今年我们的秋招也刚刚结束嘛，应该会有一些应届生同学也会来到 EHS 的岗位。那么对于他们来说，呃，如果他们来问你这份工作最有意义的部分，或者是你觉得最离谱的部分有哪些，你可以给他们一些这个工作正反面的一些客观评价吗？
1: 像我刚刚就说的 ，EHS 的意义就防止别人去看医生，就抢在医生之前，让大家平安的、健康的去工作。那我就感觉最有意义的部分就是这部分了、啊。也就是说，我们做的所有的职能，就它并不是说我哪一部分的职能有意义，而是说 EHS 所有的职能它都是非常有意义的。就是我们对于未来也都是未知的嘛。但我们可以做好我们现在就在工作中将一个个的风险点和隐患都消除了，那就是最有意义的事了。那当然就是单单靠传统的 EHS 检查是绝对不够的，因为最以前的我们脑海里的一些安全员，包括一些国企的安全安全员，都是一些快退休的老头。然后到厂里去逛一圈，说啊，你这个有问题，你那个有问题啊。好了，今天我这个检查结束了，对吧？但其实的话，就是这点是完完全全就是远远都不够的嘛。需要从 EHS 体系的策划、培训赋能、项目初期的一些规划，然后设备设施的设计、原材料的选择，包括我们供应链的 EHS 能力相关的一些评估等等各个方面，然后去策划、去考虑，其实综合在一起。这些就不单单是传统的一些安全员做的什么安全检查、发现问题、检查问题，这么简单的了。它更涉及到很大一部分，就像社会责任、企业的社会责任。我们就是有义务通过日常的一些 EHS 各项的管理，去让企业安全有效的发展。同时，我们需要让每员每一位员工可以健康、安全、安心的在公司工作，让他们可以投入到。可以让他们更投入的去往他们的目标去发展
0: 。好，那刚才聊了这么多，其实我想到了斜杠青年是来源于英文的 slash， 它是指一群不满足于专一职业。而去选择多重职业和身份的多元化的生活方式，那包括近两年来说，对副业的探讨是非常热的一个话题。然后看六七月份的时候，有份研究就说，呃，现在有百分之六七十的年轻人有副业焦虑，或者是去进行副业的探索。但不管是斜杠青年还是副业，就是在我看来，都是一种去寻找自己爱好的过程。呃，也是在这个不确定的大环境下去寻求一份稳定的一个探索。所以想问一下翟叔，其实除了皮雕之外，还有没有一些别的什么比较特别的爱好
1: ？别的特别爱好也很多啊，就因为从小就爱好很多嘛，但是有些并没有坚持下来。嗯、就比如说，呃，小时候啊。因为养宠物这个爱好，其实从小到大都一直有的。然后每个阶段养的宠物都不一样。小学的时候就跟着我爸玩热带鱼，嗯，然后自己也会做一些水族的一些宠物的一些繁殖啊，或者说是因为家里有很多鱼缸嘛。然后长大了以后，嗯、呃，就开始养那个我们叫爬虫，就是相当于人。冷血动物，嗯，呃，那种蜥蜴啊、壁虎啊、蛇啊什么的，因为我以前也是因为养的时间长了以后也有点经验了嘛，然后也正好是，呃，上海的某个宠物论坛的爬虫版的版主，家里就很多的一些各种各样的冷血动物，<笑>然后做一些举几个例子吗？呃，手工，手工也分很多种，嗯、其实。我们叫手工，其实它就是壁虎。嗯。但是我养的壁虎并不是你看到的，就是房顶上的那种，是呃，我们叫豹纹手手工，因为它有很多基因，嗯、然后它根据不同的基因去去匹配，然后可以得出不不一样的那种，就是其他基因，或者说这个该怎么说呢？反正就是玩基因的，就是把它们各种基因去
0: 进入生物领域了。
1: 对，然后还有一些就是像马达加斯加的一些日行的手工，就是它长得很漂亮，嗯、是那种呃是很艳的那种绿色，然后它的行动速度也非常非常快，就是万一在家里不小心逃了，真的抓老半天才能抓回来。然后还有就是一些蛙类的，嗯，然后经常我们家晚上会很热闹，因为会有一些青蛙会叫。呵呵
0: 一片蛙声，
1: <笑>对，但最热闹的是什么？因为会喂饲料吧，会喂一些蟋蟀，嗯、然后一些，呃，我们叫它叫那个饲料蟋蟀，但它会叫。有时候喂完以后会逃走，就是从爬，就是我们叫爬箱，嗯、就养爬虫的那个子箱子，一条缝里面逃出来，然后钻到我的床底呀、啊，或者是沙发下面。到了晚上。就感觉我家里到处有虫子在叫，所以这个爱好到了我结婚之前就
0: 放弃了，就
1: 放弃了，因为我老婆她不喜欢这个东
0: 西，不喜欢虫子是吗？对
1: ，现在好多了，嗯，因为我发现这个东西很受一些学生的一些欢迎，因为尤其是一些小学生、初中生，在他们眼里就感觉哇，翟叔叔家里。就是天堂，这么多虫子
0: ，就是可以研究的对象
1: 对。因为我有一些同事，他们家小孩，然后看到我有时候发的朋友圈，就感觉哇，这个叔叔好厉害，家里都是虫子。
0: 对，其实这个也是我刚才想说的一点，就是小时候的爱好，感觉跟长大之后的爱好会不太一样。小时候的爱好更像是就是去探索世界的一种好奇心，就像那些小学生会对你家的昆虫很感兴趣。但是长大了之后，就是到我们现在这个时候，可能爱好更像是一种治愈的方式，去平衡工作、平衡生活的一种方式。然后最近有一则很热的新闻是上海年轻人沉迷上夜校，他们会花五百块钱去买十二节课，然后去学一些红酒品鉴啊、戏剧表演。这个其实我觉得也是当代年轻人去寻找自己爱好，或者说是去探索自己爱好的这么一个过程。好，那我们今天就聊到这里，谢谢翟叔叔来做客。如果喜欢本期聊天，欢迎在小宇宙、苹果播客、喜马拉雅、网易云音乐、QQ 音乐订阅《画风一转》。如果对翟叔叔的作品感兴趣，可以到 Show Notes 底部解锁更多作品的视频。我们就下期再见了，拜拜
1: ，拜拜。